0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper
1: erklären die Bundespolitik.
0: Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Und da wird weiterhin vor allem bei uns im Osten die Frage diskutiert, wie gehen wir um mit den Sanktionen gegen Russland? Tut die europäische Politik zu wenig, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erzwingen? So wie das ja zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer seit einigen Wochen immer wieder verlangt. Außerdem, das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung liegt auf dem Tisch und nicht wenige haben gleich festgestellt, das reicht alles nicht. Linke und AfD versprechen einen heißen Herbst. Auch da müssen wir in den kommenden 30 Minuten draufschauen. Und damit hallo zu unserer Beobachterin des Hauptstadtbetriebs. Hallo Anja.
2: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, es geht inzwischen mancherorts wirklich hoch her. Russland, die Sanktionen, die hohen Energiepreise, Angst, Wut, Unverständnis, alles das mischt sich. Wie wir auch an Reaktionen ablesen konnten, die wir auf unseren letzten Podcast bekommen haben. Wir wollen mal versuchen, ein wenig die Stimmungslage zu hinterfragen. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der mir jetzt gegenübersteht, der erfahren ist, hitzigste Diskussionen zu befrieden. Bekannt wurde er. Als damaliger Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, als er auch das Gespräch mit Anhängern der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung gesucht hat, das fanden viele vor allem im Westen unmöglich. Aber diese Gespräche trugen eben nicht zuletzt dazu bei, Dresden zu beruhigen, zu befrieden. Frank Richter ist bei uns im Studio, Theologe, Bürgerrechtler. Sie waren Direktor der Stiftung Frauenkirche zwischendurch, über 25 Jahre Mitglied der CDU. Heute sitzen Sie für die SPD im Sächsischen Landtag. Hallo, Herr Richter. Guten Tag, Herr Pieper.
3: Herr
0: Richter, nach all den Diskussionen, die Sie in der Vergangenheit geführt haben, wie wirkt diese Debatte jetzt über Waffenlieferungen versus sofortige Friedensinitiativen für die Ukrainer? Wie wirkt das alles auf Sie?
3: Ja, ich kann nur das sagen, was wahrscheinlich viele empfinden. Wir sind in einer sehr erregten Zeit angekommen. Wir haben sehr viel Empörung auf den Straßen, auch in den Gesprächen, auch im Parlament. Das ist bedrückend. Gleichwohl, ich erinnere mich immer wieder an das Wort meines Vaters, der mir gesagt hat, Frank, wenn es besonders aufregend wird, dann werde einfach immer stiller und immer ruhiger. Im Auge des Taifun ist es still. Ich glaube, das sollten wir uns in Erinnerung rufen. Wir sind nicht die erste Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte, die mal mit schweren Krisen zu tun hat. Äh, Resilienz ist gefragt und wenn wir genau hinschauen, können wir die auch aufbringen. Herr Graumüller hat uns geschrieben zum
0: Ukraine-Krieg. Wie kann man sich da nur mit hineinziehen lassen? Wir Hitlerdeutschen haben den Russen im Zweiten Weltkrieg schon genug Leid und Tod gebracht, genauso wie den Ukrainern. Da gibt es für uns nur eine Möglichkeit, nämlich Neutralität. Wir können doch weder der einen noch der anderen Seite schon wieder Unheil bringen. Das ist ja ein Statement, was man immer mal wieder hört. Gerade wir Deutsche sollten uns eigentlich da zurückhalten.
3: Ich komme aus einer pazifistischen Geschichte, die mich geprägt hat und insofern fällt es mir ganz schwer, jetzt auch äh, klare Orientierung zu bekommen und auch Ja zu sagen zu dem, was die Bundesregierung äh, da beschließt, auch in puncto Waffenlieferungen. Aber eines äh, beeindruckt mich dann und überzeugt mich auch immer wieder, die Ukraine bittet uns darum. Ein maßgeblicher sächsischer Politiker, es war Armin Schuster, der Innenminister, hat neulich bei einer Veranstaltung in meiner Gegenwart gesagt, und zwar in Richtung der ukrainischen Gäste, wir unterstützen einen Frieden, mit dem sie leben können. Das heißt, es ist hier ganz wichtig, meiner Meinung nach, auf diejenigen zu schauen, die angegriffen worden sind und die zurzeit sehr schwer leiden müssen. Warum reden wir dauernd über Russland? Wir sollten ja über die Ukraine reden und über das, was die, sich da, die Menschen da sich von uns wünschen. Aber können Sie auch
0: das Gefühl vieler verstehen, die sich bei einer ziemlich einseitigen Veranstaltung äh, vorkommen? Denn gefühlt alle, also selbst bislang extrem friedensbewegte Grüne, sie sagen, sie kommen auch aus einer pazif pazifistischen äh, Linie. Also selbst bei den Grünen gibt es Leute, die können nicht genug Waffen jetzt in die Ukraine schaffen. Also nach dem Motto Frieden schaffen nur mit Waffen. Können Sie das, diesen Reflex verstehen, wenn die alle einer Meinung
3: sind, da, ist doch, da stimmt doch was nicht. Also wenn alle einer Meinung sind, muss das noch nicht zwangsläufig heißen, dass es nicht stimmt. Das kann auch heißen, dass es stimmt. Ja, also ich bitte Sie. Gleichwohl, ich konzidiere das gern. Also manche haben doch relativ schnell die eine Fahne eingezogen und die andere hochgezogen. Das ging mir auch sehr schnell, zu schnell an vielen Stellen. Aber am Ende des Gedankens ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, komme auch ich dann zu der Erkenntnis, ja, es wird wohl jetzt so sein müssen, dass wir auch mit Waffen dieses überfallene Land unterstützen. Anja?
2: Ich äh, höre interessiert zu. Ich äh, kann diese, äh, diesen, diesen Widerspruch absolut nachvollziehen, den Sie da formulieren. Also ich bin Mitte der 60er geboren und habe sozusagen noch in den, habe äh, wie Sie wahrscheinlich auch die Aufrüstungszeit erlebt und äh, habe eigentlich auch gedacht, äh, Pazifismus wäre irgendwie eine, also wäre einfach das Beste, wir machen einfach nichts. Aber die Situation ist jetzt anders, weil meiner Meinung nach, es wird ja immer so gesagt, Putin greift äh, unsere Werte an. Und das klingt so abstrakt, aber ich glaube, es ist wirklich ziemlich konkret. Also wenn man ihm mal genau zuhört... Und insofern haben wir eigentlich gar nicht so richtig die Chance, als europäische Gemeinschaft zum Beispiel uns da einfach so beiseite zu stellen und zu sagen, naja, wir, wir Deutschen, wir haben da irgendwie schon genug angerichtet. Wenn ich noch mal kurz auf den Zuhörer zurückkommen darf, dann hat er wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen auch noch das Verständnis von, das wäre so ein innerstaatlicher Konflikt quasi, also wie in der Sowjetunion, ja, also zwischen Russland und der Ukraine. Und das ist aber eben nicht mehr so. Die Ukraine ist ein souveräner Staat und der wird angegriffen und das ist ein Nachbarland von Polen, also gar nicht weit von uns entfernt. Ich habe auch gerade das Gefühl, in dem Moment, wo wir merken, das hat einen Preis, das Ganze, ziehen wir uns gerne so ein bisschen auf dieses, da machen wir nichts zurück. Das äh, hilft aber meiner Meinung nach nicht, weil, äh, wie gesagt, ich komme, das ist jetzt eine, eine, eine Schleife, die ich ziehe, aber ich glaube Wladimir Putin nicht, dass das das Ende seiner Bestrebungen ist.
3: Ich folge ihm, ohne hm. Zweifel. Ich empfinde Unbehagen, wenn man so aus einer vermeintlichen ja gar nicht wirklich möglichen Vogelperspektive diskutiert, so als würden wir da über den Dingen stehen und müssten jetzt so etwas theoretisch, philosophisch darüber diskutieren, was denn die Rolle Deutschlands oder Europas jetzt sei. Wir werden flehentlich angerufen von den Ukrainern ja mhm. äh, ich habe sehr viele Menschen in Meißen, wo ich lebe äh, ukrainischer Herkunft, Flüchtlinge, Familien Kinder und so weiter mhm. wir hatten jetzt die Stadtverwaltung aus Obichow, äh, das ist eine Partnerstadt von Radebeul, also zwei Bürgermeister zu Gast die uns berichtet haben, ich kann da nicht abstrakt drüber, drüber nachdenken, ja. Ja, die bitten uns so und wenn äh, der Graumüller diese Position hat, für die ich theoretisch ja erstmal was übrig habe, aber dann soll er mir vielleicht auch sagen, wie er konkret einer solchen Bitte gegenüberstehen würde. Sollen wir die wegschicken oder sollen wir sagen, schaut, wo ihr bleibt? Das ist meiner Meinung nach nicht die, die Konsequenz, die moralische Konsequenz aus der deutschen Geschichte. Auf der anderen Seite muss man
0: ja auch sagen, Michael Kretschmer, der diese Diskussion in den letzten Wochen immer mit befeuert hat, hat ja im Grunde genommen nie Solidarität mit der Ukraine in Frage gestellt, sondern hat ja immer die Frage gestellt, tun wir eigentlich genug für Frieden. Und da schien er zunächst ziemlich allein auf weiter Flur als, als einsamer Rufer und deshalb habe ich mir gedacht, naja, wir gehen mal den Weiten, den Blick mal, zumindest aus Sachsen heraus, fragen zum, zumindest schon mal den nächsten Freistaat und ähm, ich habe mal Mario Vogt gefragt, der soll für die CDU bei der nächsten Wahl da Ministerpräsident werden ist Fraktionschef, was er denn eigentlich zu den Kretschmaschen Thesen sagt.
4: Ich unterstütze die Forderung von Michael Kretschmer. Angela Merkel hat damals Putin an den Verhandlungstisch gezwungen, wo er das das erste Mal probiert hat. Und das ist nur deswegen geglückt, weil sie es verstanden hat, dass das größte Land der Europäischen Union, nämlich Deutschland, eine Führungsrolle übernehmen muss in solchen diplomatischen Initiativen. Sie hat ganz Europa hinter sich gebracht und das erwarte ich jetzt auch vom deutschen Bundeskanzler. Und deswegen ist Michael Kretschmer richtig, dass man auf der einen Seite an der Vehemenz nicht zweifeln lassen sollte, aber auf der anderen Seite eben auch äh, den diplomatischen Weg und die, die Friedensinitiative im Blick behalten muss, äh, damit wir diesen Konflikt lösen.
0: Sagt der Thüringer Mario Vogt und Gregor Gysi hat jetzt am Montag hier bei der Montagsdemo in Leipzig gefragt, warum ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan sich so erfolgreich als Vermittler beim Gatreide-Abkommen profilieren konnte und eben nicht Olaf Scholz und oder Emmanuel Macron. Beginnt sich da jetzt langsam was zu bewegen in der deutschen Diskussion, Anja?
2: Naja, sagen wir es mal so, es wird seitens der ostdeutschen CDU vorangetrieben, die Debatte. Und ich glaube, es ist auch schwierig, diesen, diesen Standpunkt so einfach wieder zu räumen. Was mich so ein bisschen irritiert ist, wenn wir mal hören, was Michael Kretschmer in letzter Zeit gesagt hat, dann behauptet er ja, der Versuch, das, was Mario Vogt jetzt sagt, also die Leute wieder an den Verhandlungstisch zu kriegen, werde von niemandem unternommen. Und das glaube ich eben nicht. Also, das, das, das will und kann ich nicht glauben. Also nicht, dass ich es besser wüsste, ja. Aber. Ich gehe doch mal davon aus, wir haben eine Bundesregierung, wir haben eine jahrzehntelang gewachsene Verbindung zu Russland. Wir haben eine Vergangenheit mit diesem Land. Es gibt einen Krieg, einen großen, einen, einen Riesenkonflikt in Europa. Und wir haben natürlich auch ein Außenministerium und, und äh, diplomatische Verbindung. Ich gehe schon davon aus, dass da gesprochen wird miteinander. Aber was sollen die jetzt machen, weil Herr Kretschmer findet, er will da jetzt mal Ergebnisse sehen, sollen die jetzt alle sich mal melden und sagen, was, was sie vorhaben? So ist es eben gerade nicht. Dieser Krieg wird länger anhalten, als wir alle uns das wünschen. Was mich so ein bisschen misstrau, also so ein bisschen missmutig, sag ich mal, ganz offen macht, ist eigentlich das, was ich vermute, was für mich Herr Kretschmer steht, sozusagen die Auswirkungen dieses Krieges schaden Deutschland. Und deshalb möchte ich gerne, dass andere das lösen. Und er fordert, dass die EU, China und ich glaube die USA das eine gemeinsame Ansprache finden. Was ist, mir, was ist das? Das ist alles so unkonkret. Und im Grunde nimmt er uns als Land aus der Verantwortung damit. Und das finde ich unbehaglich. Also das ist ein angegriffenes Land. Die haben das überfallen, ja, so wie, so wie auch so ähnlich wie Deutschland damals äh, die Sowjetunion überfallen hat. Und äh, sollen wir jetzt sagen, jetzt beruhigt euch alle mal und, und redet miteinander? Die, da sterben die Leute in diesem Krieg, auf beiden Seiten übrigens.
3: Wenn, äh, wenn Herr Vogt. Äh Vielleicht noch hinzufügen könnte, wie denn Olaf Scholz den Herrn Putin an den Verhandlungstisch zwingen könnte. Das wäre gut. Nicht? Also Er hat ja wohl nicht an den Verhandlungstisch springen, sondern an den Verhandlungstisch zwingen äh, formuliert, wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe. Wenn Olaf Scholz die Möglichkeit hätte, Herrn Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen und dort Frieden zu erwirken, dann hätte er es getan. Das ist meine feste Überzeugung. Also wir müssen uns jetzt hier nicht äh, dauernd wechselseitig den Friedenswillen absprechen. Nein, er kann es nicht. Er kann Herrn Putin nicht zwingen. Äh, wenn es andere gibt, wie beispielsweise den Herrn Erdogan, der ja zurzeit äh, Möglichkeiten hat, da mit Herrn Putin zu reden, dann ist das nicht schlecht. Äh, natürlich wird alles versucht. Und im Übrigen, Diplomatie ist ihrer Natur nach natürlich ein Geschäft, was mehr im nicht öffentlichen Bereich stattfindet. Und da weiß ich zwar nicht, aber ich vermute eher wie äh, Anja in Berlin, dass da auf den äh, für uns nicht sichtbar, diplomatischen Kanälen durchaus das eine oder andere passiert. Aber äh, Ursache und Wirkung dürfen nicht verwechselt werden. Äh, der Aggressor steht eindeutig fest. Und äh, solange der sich nicht äh, verändert, und sein Verhalten verändert, befürchte ich, werden wir da nicht weiterkommen. Die These, ich glaube, Wolfgang Thierse hat sie mal ganz kräftig gemacht, heißt ungefähr so, wir müssen schon dafür sorgen, eine Situation herzustellen, in der die Ukraine so stark ist, dass Herr Putin von sich aus bereit ist, in Verhandlungen einzutreten. Das scheint mir auch auf einer sehr abstrakten Ebene, aber auf einer vernünftigen Ebene den Weg zu weisen.
0: Ich muss da gleich nochmal widersprechen, beziehungsweise ich muss ja mal die Mail eines anderen Hörers nehmen, die wir bekommen haben. Herr Heinrich hat uns geschrieben, weil er findet, Kretschmer komme zu schlecht weg bei uns. Als Ministerpräsident müsse er natürlich berücksichtigen, was seine Wähler denken. Und weiter schreibt er wörtlich, wenn in einem Stellungskrieg auf beiden Seiten Kämpfen, Kämpfer sterben, es aber keine Bewegung Richtung Kriegsende gibt, ja, ist es da nicht sinnvoll, die Frage nach einem Waffenstillstand zu stellen? Man sollte diese Meinung nicht voreilig als Verrat an der Ukraine denunzieren, auch wenn sie derzeit unrealistisch erscheint. Viele Leute, gerade im Osten, haben diesen unrealistischen zwischen Gedanken, Waffenstillstand,
3: weniger Kriegstote. Also ich ich habe überhaupt nicht die Absicht, Herrn Ketschmer zu denunzieren. Das steht mir gar nicht zu und das tue ich auch an dieser Stelle nicht in der Sache. Aber es bleibt doch sehr unbefriedigend am Ende, auch des Gesprächs beispielsweise bei Herrn Lanz, wenn, wenn er überhaupt nicht erklären kann, wie denn das sogenannte Einfrieren funktionieren soll. Also alle wünschen sich den Frieden und alle wünschen sich auch schnell einen Waffenstillstand. Aber man bleibt etwas ratlos am Ende einer solchen Sitzung oder einer solchen Sendung dann äh, im Sessel sitzen und sagt, ja, ist richtig, aber kann ich sagen, wie es gehen soll. Und das ist, nun ja, ich sag mal ehrlich, wenig staatsmännisch. Nicht? So einem allgemeinen Gefühl allein Raum zu geben, das ist eigentlich nicht das, was, was ich von einem Ministerpräsidenten erwarte.
4: Das ist
2: in etwa das, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Ja, genau.
3: Ich würde
0: die Mail gerne noch mal zum Anlass nehmen, um den Blick genau auf eine Formulierung zu richten. Viele Leute, gerade im Osten, hat der Heinrich formuliert, denn Friedrich Merz, in der CDU immerhin der Chef von Michael Kretschmer, ist auf dessen Thesen im ARD-Sommerinterview von der Kollegin Tina Hassel angesprochen worden. Und da hat Friedrich Merz für meine Begriffe sehr tief blicken lassen, wie er den Osten einschätzt. Hören wir mal rein.
1: Michael Kretschmer hat eine eigenständige Meinung, die in der CDU nicht geteilt wird. Äh, Haben wir, Sie ihm das gesagt? Das weiß er. Ich bin trotzdem mit ihm noch freundschaftlich verbunden. Wir halten so etwas auch aus. Aber er vertritt eine persönliche Auffassung, die nicht die Meinung der CDU Deutschlands ist.
2: Aber haben Sie da nicht ein Problem? Denn er bekommt ja im Osten zumindest ziemlich viel ähm, Beifall für diese Position, viele Oberbürgermeister etc. Also ähm, das ist für Sie ja. als Parteivorsitzender auch nicht das einfach. Das ist
1: nicht nur für mich als Parteivorsitzender nicht einfach. Das ist für unser ganzes Land nicht einfach. Mhm. Dass wir auch im Osten nach wie vor eine gewisse, sag mal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, eine vielleicht etwas zu gute Meinung, eine etwas naive Haltung auch gegenüber Russland haben. Die hat historische Gründe. Die hat natürlich auch Gründe in der äh, langen Zeit der Spaltung. Äh, es gibt viele Menschen in Ostdeutschland, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit... Äh, äh, Russen, die dort gelebt haben, aber das ist nicht die Erfahrung, die wir zurzeit mit dem Regime Putin machen und deswegen gibt es hier seitens der CDU Deutschlands eine klare Beschlusslage zu diesem Thema.
0: Frank Richter, ich weiß, dass Anja Mayer äh, schon schwer am Atmen ist, wenn sie hört ja. eine naive Haltung gegenüber ja. Russland, äh, die hm. Friedrich Merz dem Osten attestiert.
3: Äh, Geht es Ihnen da ähnlich? Es wäre nicht meine Kategorie. Ich mag das anders ausdrücken. Also erstens muss ich schon korrigieren. Ich bin natürlich nicht derjenige, der die CDU zu verteidigen hat. Das Brauche ich nicht. Aber Herr Merz ist natürlich nicht einfach der Chef von, von Michael Kretschmer. Also wir sind da schon ja in der in unserer politischen Ordnung anders aufgestellt. Aber zurück zu dem, zu dem Thema. Es ist schon ganz eigenartig. Wie hat man sich im Osten Deutschlands 1992, 1993, 1994 gefreut, als die sowjetische Armee ab, abmarschiert ist? Nicht. Und wir waren plötzlich ein freies Land. Wir haben Glück in der Geschichte gehabt. Viel mehr Glück als andere, auch gerade im sowjetischen Imperium. Also wie schnell ist das vergessen, wie, welch hoher Wert die Freiheit bedeutet. Ja? Und äh, da schlägt mein Herz wirklich äh, sehr laut und unüberhörbar für die, für die Ukraine. Ähm, auf der anderen Seite, äh, nicht alles ist rational, was in der Geschichte passiert, gibt so ein, 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 ein Gefühl äh, der, der Zuneigung zu dem, was, was, was Russland bedeutet und äh, wie sich Russland verhält, was ich ganz eigenartig finde. Das hat mehrere Ursachen. Ich denke unter anderem an die vielen Deutschen aus Russland, die hier leben, die sogenannten Russlanddeutschen, die hierher gekommen sind. Ich kenne viele von denen in in Meißen beispielsweise, ja ehrlich, die Hauptressource ihrer Informationen ist Russia Today bis heute. Sie sind nicht hier angekommen. Ich sehe dort auch eine große Gruppe derer, die jetzt plötzlich wieder Russland-Sympathien auf die Straße tragen. Ich sehe eine Gemeinsamkeit. Viele Menschen im Osten Deutschlands sympathisieren mit Russland, weil, sie, weil beide vermeintlich dieselbe Erfahrung gemacht haben, nämlich in der Geschichte auf der Verliererseite zu stehen. Ja, das ist, das ist so etwas Gemeinsames, was dann am Ende auch wieder irgendwie verbindet. Aber Sie merken, ich bin auf der Suche nach den Ursachen für diese, für diese neu, neu aufgekommene Sympathie und stehe am Ende dann doch immer wieder vor einem Rätsel.
0: Aber wenn Friedrich Merz formuliert, eine naive, naive Haltung gegenüber Russland. Ich würde jetzt formulieren, erstens zeigt das, wie er es formuliert, so richtig Ahnung vom Osten hat er nicht. Und zweitens macht er damit ja eine Kategorisierung. Also die da mhm. hinten... Genau. Äh also diese Sprache, darf ich, grad, dieses, darf ich ja. da kurz, ja, da kurz ein,
2: ein, einhaken? Das ist auch das, was ich hier äh, in Berlin im politischen Raum wahrnehme. Also wenn man mit CDU-Politikern äh, spricht, die sind ja meistens und in den verantwortungsvollen Stellen allermeist äh, Westdeutsche, dann kommt oft diese, diese Wortweise die da oder die Leute da oder so. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, der, der, der Grundton, den, den auch Friedrich Merz da anschlägt. anschlägt ja? Das äh, wir erinnern uns, als er gewählt wurde zum Parteivorsitzenden, da gab es so ein Triell und da wurde er zum Beispiel gefragt, wie er mit den problem umgehen will. Ne? Und da hat er ja sowas gesagt, wie die kriegen eine klare Ansage. So, so, ne? Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und dachte, ja, das ist jetzt das, was sich die Leute vielleicht im, im Sauerland äh, wünschen oder so. Ja? Aber im Osten wird das gar nicht gut ankommen. Dieses etwas, äh, sagt man Leute, habt ihr es habt nicht geschnallt im Osten? Das ist, äh, er nennt, nennt das halt hier naiv, das ist glaube ich, genau die falsche Richtung, in die, also genau der falsche Ton. Ja, das ist wie ja. Ja, es ist eine Volkspartei, darauf hält er sich ja auch immer sehr viel zugute. Ich habe ihn kürzlich interviewt, da hat er das gesagt, wir diskutieren halt gerne und viel, aber das kann natürlich nicht heißen, dass die Parteiführung einem äh, nicht unbeträchtlichen Teil der Basis unterstellt, dass sie eine naive Haltung haben. Ich würde eher sagen, sie haben eine Erfahrung. Sie, Herr Richter, Sie haben das ja auch gerade so schon mal umrissen. Tatsächlich glaube ich, dass die diese also man kann nun wirklich nicht behaupten, dass 1989, 90 die äh, sowjetischen Soldatinnen, die Soldaten, äh, nee, Soldaten waren es ja nur, äh, in, in Ostdeutschland irgendwie wahnsinnig beliebt gewesen wären. Aber Sie, Sie haben schon recht, ich glaube, diese Erfahrung quasi von Zweitklassigkeit, ja, also von nicht so richtig für vollgenommen werden, für störend empfunden zu werden, das äh, verbindet, äh, äh, Ost, Ostdeutsche und äh, ich nenne, sage mal lieber Sowjetrussland, weil das äh, irgendwie es gibt ja nun mal eine, eine Zeitenwende ja in dieser in der in dieser Binnenpolitik und äh, da gibt es eben auch äh, ich zum Beispiel ich war in der russischen Schule in Ostberlin und äh, es war jetzt weiß Gott nicht jetzt total ideologisch aber ich habe eine Liebe zu russischer Sprache und Kultur äh, ich habe Menschen vor meinem inneren Auge und Städte und ich sehe mit großem Interesse und auch großer Enttäuschung, was in den Länder, äh, Ländern der ehemaligen Sowjetunion passiert. Aber dass mir jetzt jemand sagen dürfte, äh, ich habe eine naive Haltung dazu, weil, weil ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, was für Schreckensgestalten das sind. Nee, das lehne ich ab. Und ich glaube, da muss äh, die Bundespolitik wirklich nochmal in sich gehen. Und da reicht, nicht, reicht kein Ostbeauftragter dafür. Das müssen die schon selber verstanden haben. Also
3: das Gefühl vieler Menschen im Osten äh, Deutschlands äh, von westlicher Kultur, von westlicher Politik und von westlicher Geschichtsbetrachtung dominiert äh, zu werden, äh, schlägt um in eine, in ein Gefühl der Sympathie für, für die Russen, die ja nun ganz im Osten jetzt auch als die äh, erkannt werden und erscheinen, die vom Westen dominiert werden. Das äh, erzeugt sozusagen diese, diese Empathie äh, oder das ist ein Teil der Ursache, warum es jetzt plötzlich diese Empathie, manchmal auch Sympathie für Russland gibt. Andererseits dürfen doch aber die Menschen im Osten Deutschlands nicht vergessen, dass unter den vielen Tausenden, 500.000 waren es glaube ich sowjetischen Soldaten eben auch viele ukrainische Soldaten waren. Das ja, heißt natürlich. also hier wird also vieles zusammengerührt, ja. emotional zusammengerührt, was man doch rational auseinander äh, und auseinander unterscheiden sollte, auseinanderhalten sollte und äh, das äh, das braucht einfach einen kühlen Kopf und, und niemanden, der das Ganze sozusagen emotional nochmal befeuert. Da sind
2: wir uns vollkommen einig, hm. offensichtlich. Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich
0: als Wessi hier im Raum äh, sagen, dass dieser Krieg, das, was da jetzt stattfindet, von daher kann ich in gewisser Weise natürlich Friedrich Merz auch wieder verstehen. Ich kann natürlich eins zu eins das abrufen, was ich bis 1989 gelernt und im Rückenmarkt verinnerlicht habe. Der Russe ist, um es ganz flapsig zu sagen, der Böse. Der Russe ist der Aggressor. Der Russe hm. nimmt uns jetzt bald ein und wir müssen
2: was dagegen also. tun. Ja, aber Malte, weißt du, dann haben wir, wir haben ja auch 40 Jahre in der DDR gelernt, äh, der Amerikaner ist der Böse und trotzdem waren wir anschließend in der Lage, den USA mit Respekt und Interesse zu begegnen. Also ich finde das immer so ein bisschen hm, also vor wen, vor, wenn ich das vor wen mal sagen darf. Äh,
3: vor, vor wenigen Tagen ist Michael Gorbatschow gestorben. Äh, und äh, da ist plötzlich ein Russe wieder in in die Aufmerk in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, äh, für, auf den das alles, äh, Herr Pieper, was Sie jetzt gesagt haben, nicht zutrifft. Ja, also das heißt, lassen Sie uns doch bitte weiter in diesen schwierigen Zeiten äh, differenzieren und nicht der Neigung äh, folgen, der ja ganz offensichtlich viele folgen, ausschließlich ihren, ihren, äh, ja, ihren Gefühlen und ihrer Empörung Raum zu geben. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich, Herr Rudolf hat uns
0: geschrieben, liebe Moderatoren, erstmal vielen Dank für einen tollen Podcast. Auf dessen nächste Folge ich mich immer freue. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass wir vom brutal überfallenen ukrainischen Volk nicht die Kapitulation verlangen dürfen, um unseren Wohlstand zu retten. Herr Kretschmer betreibt nach meiner Auffassung reinen Populismus in Richtung der Leute, die am lautesten schreien und jammern. Ich kenne viele kluge Menschen, die meine Auffassung zu diesem Thema teilen. Allerdings sind wir etwas zu leise. Herr Richter, ich würde genau hier gerne noch mal ansetzen. Bei diesem vielleicht sind wir zu leise. Wir erleben ja seit Social Media wichtig geworden ist gefühlt eine Empörungswelle nach der nächsten. Und da ist es in der Regel nie leise. Da wird dann immer gleich das ganz große Fass aufgemacht. Solche Posts, solche Mails haben auch wir bekommen. Da wird man dann gleich mit dem DDR-Chefpropagandisten Karl-Eduard von Schnitzler verglichen. Diese ganze Art der Diskussionsführung, dieses Aufeinander einschlagen, das hinterlässt doch Wunden. Also müssen wir als Gesellschaft mal wieder miteinander diskutieren, streiten,
3: lernen? Ja, das müssen wir immer. Und besonders wohl jetzt. Wir sind nicht zu leise, wir sind zu wenig nachdenklich. Wir sind zu wenig bereit, das Argument des anderen tatsächlich mal zu wägen. Mal Empathie und Perspektivwechsel zu praktizieren und um mal zu überlegen, warum meint der vermeintliche oder tatsächliche politische Gegner dies oder jenes, was führt ihn dazu? Ich bin einerseits wirklich sehr kritisch, was unsere aktuelle Kultur, Diskussionskultur betrifft, andererseits aber manchmal auch wieder ein bisschen milde. Ein Freund von mir, der sich mal mit solchen Forschungen der Zeit der Pandemie beschäftigt hat, der hat gesagt, in solchen Krisensituationen haben Gesellschaften immer reflexartige Reaktionen. Das erste heißt leugnen, das zweite heißt ignorieren, das dritte heißt diffamieren und das vierte das heißt ausstoßen, das heißt den anderen wegstoßen, als negative Reaktionsmuster in schweren Krisenzeiten. Das hat es immer schon in der Menschheitsgeschichte gegeben und das erleben wir jetzt auch. Was müssen wir dagegen halten? Die vier positiven Reaktionsmuster, eben nicht leugnen, nicht ignorieren, sondern die Wahrheiten tatsächlich immer suchen. Auch beim anderen genau hinschauen, Fakten sprechen lassen, das zweite Solidarität organisieren. Es gibt auch viele Menschen, die jetzt Solidarität organisieren und trotzdem der Meinung sind, dass wir Russland ins Gan im Ganzen natürlich nicht verurteilen können. Da leben viele Russen auch unter uns, die sich ja auch weiter wohlfühlen sollen unter uns. Naja, und, und das, das, letzte, das letzte Reaktionsmuster schließlich immer Je heftiger es nach außen wird, selber immer nachdenklicher und ruhiger äh, werden. Eigentlich das tun, was in 5000 Jahren äh, abendländischer Kulturgeschichte als Dialogpraxis schon bekannt ist und eingeübt worden ist. Also wir müssen uns an unsere Wurzeln erinnern.
2: Das muss ich jetzt endlich mal lernen, Herr Richter. Ich. <lacht> Äh, das äh, schauen Sie, das, muss, das,
3: das muss, muss ich auch immer wieder lernen und vielleicht sogar <lacht> Herr Pieper, weil das ist nie ein für alle Mal äh, quasi eingeübt. Da ist schon das Wort einüben. Nicht? Das, ist, mhm. das ist uns nicht gegeben. Wir meinen alle recht zu haben und das ist doch auch wahr. Dass wir alle Recht haben, ist nicht das Problem. Das Problem beginnt dann, wo wir Recht behalten wollen und sozusagen unsere Position dem anderen wie einen nassen Waschlappen um die Ohren hauen. Und das führt zu inneren Konflikten, zu äußeren Konflikten, das führt in den ja, in den kulturellen und wie wir jetzt in der Ukraine sehen, auch in den zivilisatorischen Abgrund.
0: Und da kommt einiges an Herausforderung auf uns zu, denn die die Sorgen, die Ängste, die es im Moment gibt, die kann man ja mit mit Händen greifen. Keiner weiß so richtig genau, was auf ihn, was auf uns zukommt. Energiepreise, die stark nach oben gehen, ist nur das eine. Die Montagsdemonstrationen haben wieder begonnen, die Linke und auch die afd haben dazu aufgerufen, nicht ganz uneigennützig. Sie wollen zum einen ein Ventil schaffen, zum anderen wollen sie die Sorgen und Nöte auch für sich nutzen. Und eine Kollegin war am vergangenen Montag in Magdeburg unterwegs und hat da das Folgende gehört.
3: Die Sanktionen, die müssten eigentlich zurückgenommen werden, denke ich mal.
4: Weil so kurzfristig kann man das nicht machen, macht die ganze Wirtschaft kaputt. Was machen wir Rentner? Wenn ich das schon mal schon gehört habe, 300 Euro Einmalzahlung, das ist ein hohen ist das.
2: Was wird von den Bürgern
4: noch verlangt? Ich weiß nicht, wo, was sich die Politiker einbilden. Was glauben die überhaupt? Wo, wo wollen die überhaupt hin?
1: Wir sollen von ihm die Preise machen generell, noch stehen zwei auf und hätten das ganze Problem nicht. So einfach ist das.
0: Mit dem, wie Sie eben Diskussionskultur beschrieben haben, was, was kommt da jetzt auf Politik, auf Gesellschaft, auch auf uns Journalisten, wenn wir berichten über solche Veranstaltungen zu, Herr Richter?
3: Ja, die Prognosen sind immer so eine Sache, wenn sie die Zukunft betreffen. Viele meinen, es würde ein heißer Herbst oder ein heißer Winter gar bevorstehen. Das sind alles Äußerungen, die ich nicht für besonders intelligent halte. Aus den Gründen, die ich schon mal genannt habe. Eines scheint mir ganz wichtig zu sein, die Belastungen, die jetzt auf alle zukommen und das kann gar nicht bestritten werden. Wir alle werden etwas von unserem Wohlstand abgeben. Wir werden mit Unsicherheiten, mit Ungewissheiten leben müssen. Wir sind doch nicht die erste Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte, die mal solche Krisen erlebt. Also man kann das auch unaufgeregter diskutieren. Aber diese Belastungen müssen gerecht verteilt werden. Und es ist ganz entscheidend, dass, ja, ein einfaches Wort, aber es ist ja nicht falsch, die starken Schultern mehr tragen müssen als die schwachen. Und wenn diese Belastungen, die jetzt auf uns zukommen, von den Schwächeren der Gesellschaft getragen werden und die Stärkeren, vergleichsweise Klimmpflicht, davon kommen oder gar noch profitieren von, von diesen Kriegsereignissen, ja dann sehe ich tatsächlich eine große, eine große Gerechtigkeitslücke und ein großes Problem auf dieses Land zukommen. Und da ist die Politik in der Pflicht, definitiv in der Pflicht, diese Belastungen jetzt auch ja, auf, auf, gerecht auf viele Schultern dieses Landes zu verteilen
0: ich würde dich gleich gerne mal mhm. fragen, wie, was, was das für die Berliner Politik bedeutet. Mhm. Es gab ja zum Beispiel schon die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalkreis, die an den Bundeskanzler folgende Sätze geschrieben hat. Wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist auch nicht unser Krieg. Ausrufezeichen, da haben also die Kreishandwerker aus Halle ge geschrieben und ich habe daraufhin auch nochmal Mario Vogt angesprochen, den CDU-Fraktionschef in Thüringen und habe gesagt, was, was muss man denn mit solchen Appellen tun? Also mir persönlich dreht sich da ein bisschen der Magen um. Also da, das, das ist nicht die Frage, die da beantwortet wird, um die es im Moment geht. Vogt hat Folgendes geantwortet.
4: Die Sorgen und die Ängste vieler Mittelständler, der Handwerker, vieler Menschen, die wirklich auch jetzt unmittelbar von diesem Preisschock betroffen sind, ist groß. Und äh, im Osten trifft uns das nochmal viel härter, äh, weil wir dort natürlich auch eine ganz andere Ausstattung und Basis haben. Äh, die fleißigen und auch die engagierten äh, Bürger dieses Landes haben die Sorge, dass jetzt der Wohlstand Deutschlands, der in den letzten äh, über 30 Jahren aufgebaut wurde, in Gefahr gerät. Da gerät auch was ins Rutschen. Und das zu ignorieren, ist ein großer Fehler der Ampel. Wenn ich mir jetzt angucke, was äh, Wirtschaftsminister Habeck äh, dort äh, von sich gibt im Hinblick auf Insolvenzen, dann zeigt das einfach, dass er offensichtlich nicht äh, den Ernst der Lage verstanden hat und äh, gerade auch im Hinblick auf die Frage des Weiterbetriebs äh, der Kernkraftwerke ist in dieser jetzigen Phase, wo es im Zweifelsfall nur um zehn Millionen Haushalte ginge, die mit günstigen und energiesicherem Strom versorgt würden, glaube ich, der richtige Weg zu beschreiten. Und das aus ideologischen Gründen zu blockieren, ist der falsche Weg. Und im Entlastungspaket wird zum Beispiel gar nicht an die mittelständische Wirtschaft, die ja eher klein und mittelständisch ist im Osten gedacht, das ist ein Riesenversagen. Und ich glaube, das zu thematisieren, ist ungemein wichtig. Und wenn das dort von der Basis dieser Hilfeschrei kommt, sollte Politik den auch ernst nehmen.
0: Anja, ist Mario Vogt da auf dem richtigen Weg, so argumentativ Unterstützung hm. zu organisieren?
2: Ich würde mal sagen, Mario Vogt, der ja auch eine Menge von Kommunikation versteht, ruft hier gerade genau die Stanzen ab, die Wort- und, und Satzstanzen, die man von von Friedrich Merz bis zu sämtlichen Unionspolitikern gerade hört, Söder und so weiter. Also die Ampel ver handelt verantwortungslos, Schuld sind die Grünen und das, das wäre alles ideologisch quasi unterfüttert. Da gibt's Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber da gibt es auch ein Wording und ein Framing ja in, in dieser Fraktion und auf der anderen Seite steht dann halt der Kanzler, äh, der äh, irgendwie immer das Gleiche auch sagt, äh, never walk alone und äh, unterhaken und so, also da stehen sich jetzt quasi zwei ja, Blöcke die, gegenüber, die einen äh, sind äh, in, der Funktion, äh, in, der, in der Position der Handelnden, die anderen sind in der äh, Position der Kritisierenden, deshalb würde ich sagen, das was Mario Vogt jetzt gesagt, sagt er ja quasi aus einer so einer Publikumsposition heraus. Finde ich ein bisschen schwierig, weil ich habe den Eindruck, das ist schon möglich, also ich, ich schließe das überhaupt nicht aus, dass dieses Paket, ja, dieses dritte Paket Mängel hat und äh, dass da auch natürlich, wie, also wir haben, wie, ich meine, wir haben so viel Erfahrung mit diesen ganzen Corona-Paketen, den Euro-Paketen und so weiter. Wir wissen, dass die beste Politik kann sozusagen nicht alles vorhersehen, ja. Und äh, diese Regierung gerade, ist zum Beispiel gerade in der Position, dass sie sich doch auch äh, korrigiert, was ich schon mal gar nicht so schlecht finde, ja, also das finde ich gerade ganz anerkennenswert. Tja, es ist halt so, wenn, wenn du in der Opposition bist, äh, wirst du dafür bezahlt, dass du irgendwie laut wirst und wenn du in der Regierung bist, dann wirst du dafür bezahlt, dass du dich von lauten Leuten beschimpfen lassen musst und ich würde mir wünschen, weil eben die, die Stimmung auch so rau ist gerade, ja, dass es eher so eine eine konstruktive Opposition gäbe. Aber wir sehen ja gerade, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nicht mal in, in der Koalition selbst sind sich ja alle einig. Ich mache mir da gerade wenig Hoffnung, dass das jetzt im Herbst und Winter irgendwie besser wird.
3: Früher galt mal, dass in Krisenzeiten und in Kriegszeiten Regierung und Opposition zusammenstehen. Das ja, nicht, so das hat es ja auch
2: Friedrich Merz am Anfang ja, gesagt. Aber davon ist er ja wieder abgerückt. Da ist was mhm. verloren gegangen.
3: Also ich mich, mhm. bin im Osten in der DDR groß geworden, habe mich viel mit westdeutscher Politik beschäftigt. Das galt mal. Ja, da ist offenbar etwas äh, zerbrochen. Nun müssen wir nicht schönreden und Opposition bleibt Opposition, aber es kommt auch auf die Tonlage an, nicht? Ähm, Zweiter Gedanke, wenn Sie mir gestatten, die Sorgen und Ängste sind tatsächlich da. Und für viele im Osten sind das existenzielle Ängste. Ich habe gerade heute in einer Bürgersprechstunde auch über das Thema Grunderwerbsteuer gesprochen. Das fällt also an der Seite vorbei, aber es ist für viele auch noch mal existenziell. Kommt gerade noch mal hier in Sachsen speziell obendrauf. Viele Mittelständler haben tatsächlich Riesenprobleme. Und da muss geholfen werden, definitiv. Aber eines kann nicht stehen bleiben, was dieser Herr von der Handwerkskammer da von sich Gegeben hat, der meint zu wissen, dass die Mehrheit der Menschen im Osten äh, nicht mehr bereit sind, der Ukraine zu helfen. Woher weiß er das denn? Also ich weiß was anderes. Äh, nämlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die gerade bereit sind, in so einer Krisensituation denen zu helfen, denen es doch um, um um vieles schlechter geht als uns jetzt hier im Osten. Also das ist eine unverantwortliche äh, Wortmeldung dieses Herrn da von der Handwerkskammer äh, in Halle. In, in Halle äh, darf man so nicht stehen lassen. Und wenn wir uns Sorgen machen um die Zukunft Deutschlands, dann wäre es doch wirklich sehr verkürzt das ausschließlich auf die ökonomische und auf die äh, politische zukunft deutschlands nein es gibt auch so wie eine wie eine moralische wie eine, wie eine ethische zukunft die werte die uns als deutschland ausmachen als europa ausmachen die gilt es doch auch zu verteidigen und wenn die jetzt alle äh, in den jordan äh, über den jordan gehen ja dann dann mache ich mir erst recht äh, sorgen um die um die zukunft deutschlands also das gilt es jetzt sehr differenziert auseinanderzuhalten und solchen einseitigen stimmen wie der aus Halle zu widersprechen.
0: Aber Herr Richter, Sie sind inzwischen Sozialdemokrat, sitzen in der sozialdemokratischen Fraktion im Sächsischen Landtag, also über Zusammenspiel Regierung, Opposition muss man mit Ihnen nicht lange reden, auch was zum Geschäft gehört und so weiter. Sehen Sie denn auch, weil wenn man sich jetzt die Haushaltsdebatte dieser Woche anguckt, Olaf Scholz im Bundestag, was hat er rhetorisch gemacht? Er hat die ganze Zeit gesagt, naja, Sie als CDU-Verantwortliche haben ja auch nichts getan, dass die Gasspeicher voll sind. Also er hat es immer wieder zurückgespielt, abgeschoben in die andere Richtung. Ist es ein, ich will nicht sagen, ein, weil wir mal eben darüber reden, geredet haben, wie man miteinander sprechen müsste, diskutieren müsste. Müssen muss nicht, also gilt nicht für alle da im Moment in Berlin, dass dieses Miteinander diskutieren wieder geübt werden muss?
3: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Pieper, mich langweilt es langsam solche Diskussionsveranstaltungen mir anzuschauen oder anzuhören oder auch Debatten im Sächsischen Landtag speziell, wo alle Redner ausschließlich Recht behalten wollen. Und man bei genauerer Betrachtung äh, sieht, dass der eigentliche Adressat äh, des Gesprochenen ja gar nicht im Raum ist, sondern der eigentliche Adressat außerhalb an den, an den Radioempfängern oder im Fernsehen sitzt. Das heißt, das, was da gesprochen wird, ist für die eigene Klientel gesprochen und nicht für für, für das Gegenüber nicht also, oder wenigstens zum Teil nicht für das Gegenüber gesprochen. Es wird gar nicht debattiert, um den anderen zu überzeugen oder dem anderen zuzuhören, sondern es wird öffentlich gesprochen, sehr oft jedenfalls, um die eigene Klientel zu bedienen. Und das würde ich schon jedenfalls tendenziell für, für eine verlogene Kommunikationssituation äh, äh, erklären. Ja? Ähm, also bei dem Gespräch von Herrn Lanz mit Herrn Kretschmer war das ganz deutlich für mich. Nicht? Da irgendwie haben beide sich nicht so verhalten, um dem anderen wirklich zuzuhören oder den anderen zu verstehen, sondern die eigene Position rhetorisch durchzusetzen. Das ist erlaubt. Wir sind ein freies Land. Das ist in der Demokratie auch Praxis. Das hat auch was, wenn Opposition und Regierung heftig miteinander streiten. Aber wenn es die anderen nachdenklichen Töne überhaupt nicht mehr gibt, dann mache ich mir auch Sorgen um die Substanz dieser Demokratie.
2: Wenn quasi alle nur noch runtergebrüllt werden. Hm.
3: Ja, das hat, das hat sich, hat sich ein, leider eingebürgert. Das hm. ist äh, von der Straße in die Parlamente oder auch umgekehrt äh, marschiert, ja zurück auf los, würde ich sagen, haltet alle mal für ein paar Minuten den Mund oder für ein paar Stunden oder für ein paar Tage den Mund. Auch Politiker dürfen an dem einen oder anderen Mikrofon mal vorübergehen. Das ist möglich und vielleicht sich nur selten und dann aber etwas überlegter äußern. Lange ist Olaf Scholz nachgesagt worden, dass er zu wenig redet und dass er zu wenig aus sich rausgeht ja und zu viel <lacht> abwägt und jetzt, wenn er es, wie heute, habe ich gehört, im Bundestag mal wieder mal richtig getan hat, wird ihm das auch wieder vorgeworfen. Also da muss ich ihnen schon, nicht nur, weil ich Sozialdemokrat bin, ich muss ihnen den Schutz nehmen. Jetzt hätte ich fast,
0: hätten sie Olaf Scholz äh, das nicht noch gesagt, hätte ich gesagt, weise Worte zum Schluss von Frank Richter. <lacht> <lacht> Und so können Sie es nicht
3: sagen? So muss ich mir jetzt was anderes schreiben. Äh, geschenkt,
0: ja, ja. geschenkt. Und sage einfach nur Dank für Inspiration an äh, Frank Richter, äh, Landtagsabgeordneter der SPD in Sachsen, früher äh, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung und verschiedene andere äh, Dinge, äh, weil wir uns schon eben gefragt haben, wie gehen wir mit diesen erhitzten Diskussionen um. Anja, wir müssen noch eines nachtragen, noch eine Mail von Manuel Stangorra. der hat uns geschrieben. Sehr geehrte Frau Mayer, im letzten Podcast haben Sie von zehntausenden Toten beim derzeitigen Ukraine-Krieg gesprochen. Der UN-Hochkommissar spricht bis Ende August nur von 5.663 Toten. Was stimmt denn jetzt? Entweder müssen Sie sich besser informieren oder der MDR muss die genannten Zahlen korrigieren, kontrollieren. Frau Mayer, was okay. stimmt denn jetzt?
2: Ich habe mich um die Zahlenlage gekümmert und es gibt dazu tatsächlich auch noch aktuellere Zahlen, als er sie jetzt vorliegen hat. Die Zahl, von der er spricht, das sind die 5700 getöteten Zivilisten, von denen die Vereinten Nationen sprechen. Aber es geht natürlich auch um die, um die Soldatinnen und Soldaten. Und da habe ich, ich nur drei, ich will jetzt hier die Leute nicht mit Zahlen zuballern, das, das hört man sofort weg, aber ganz kurz, laut dem ukrainischen Generalstab sind seit Kriegsbeginn, also seit dem 24. Februar, 50.150 russische Soldaten getötet worden. Und auf der eigenen Seite meldet Kiew 9.000 getötete und 7.000 vermisste Soldaten. Und das britische Verteidigungsministerium zählt 25.000 getötete russische Soldaten. Und Russland selbst macht also seit Langem keine Angaben mehr zu den Toten in den eigenen Reihen. Ich nehme mal an, es liegt so dazwischen, zwischen den 50.000 und den 25.000. Aber in all diesen Zahlen wollen wir mal nicht vergessen, dass die könnten alle noch leben. Die könnten alle noch leben. Wenn Wladimir Putin nicht die Ukraine angegriffen hätte, das ist äh, ja, das wollte ich einfach noch mal sagen. Aber danke für den Hinweis.
0: Hm? Wahlkreis-Ost@mdr.de, Wahlkreis-Ost@mdr.de. Wenn Ihnen beim Hören noch etwas aufgefallen ist, wir hören uns das nächste Mal in drei Wochen, weil die Diskussion so ist hochgeschlagen ist, haben wir uns jetzt eine Woche eher gemeldet. Das nächste Mal melden wir uns in drei Wochen. Ende September, Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Danke Anja, bis in drei Wochen. Tschüss. Tschüss. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.